0: 第二卷，海外南京二。过了从前胸向后背穿一个洞的贯胸国，和交叉着小腿的交胫国，就来到了不死民的地方。穿胸国人很古怪，非要在胸前开个窍，但竟然还能活着。交胫国人也不正常。两条小腿整天交叉，也不知如何走路。但他们毕竟都没有不死民令人羡慕，因为长生不死向来都是人类的梦想。然而，不死民是怎样做到寿而不死的呢？据古书说，他们住在一个叫元秋的地方。吃着那山丘上的不死树，喝着当地的赤泉水，因而能瘦并且不老。古书上说，有人原处原丘之上，赤泉助年，神木养命，秉此霞灵，悠悠无尽。霞灵。即老年人高寿的年龄，悠悠无尽，就这么悠然自得的活下去，那是多么惬意而又令人钦羡的事情啊！对这样的诱惑，旷达如陶渊明也不能免俗。他在读《山海经》七八中感慨道：“自古皆有末，何人得灵长？”不死复不老，万岁如平常。赤泉即我饮，圆丘足我粮。方宇三辰游，寿考其渠央。三辰即日月星，渠央指匆匆的完结。陶潜，这是要与日月同辉，无法满足于短暂的生命啊。然而，由饮食而求长生不死，毕竟渺茫。中国古人另有一种修炼长生的思想，《淮南子·定行训》就说：“食气者神明而寿，不食者不死而神。”看来。要辟谷食气，不食人间烟火，才能实现目标啊。不过，《淮南子》自己也比较矛盾，《同在地形训》又记载了南方有不死之草，并且列举了海外三十六国，其中就有结胸民、羽民、欢头国民、交谷民，也就是交晋国。不死民，那么死者也未必不能不死，关键看吃的是什么。不死民以下，本经称为国的还有奇蛇国、三首国、周饶国和长臂国。奇蛇即舌头分叉，三首当然就是三个头，长臂。更容易理解，胳膊长得长吗？不过，正如交胫国在《淮南子》中为交古民，即两腿相交；另一种说法为交胫国，即两人交进而行。奇舌国又称反舌国，反舌就是说舌头倒着长。舌根在前，舌尖伸向喉咙。无论奇舌还是反舌，说起话来一定都很古怪。所以古书说：“语不可知而自相晓。”也就是说，别人完全听不懂他们的话，只有他们自己才能相互理解。那么周饶国又是怎么回事呢？那里其实就是小人国。周饶、焦饶都是侏儒的变音，也就是矮人。古书说，他们身高只有三尺，住在洞穴里，能制作精巧的器具，同样吃五谷杂粮。在后文《大荒南京和《大荒东京，我们还会遇到小人到时候继续介绍。本段还讲一个故事，说的是后羿射杀早齿一事。后羿乃是上古神话传说中的神射手，相传为帝尧的射师，曾经射日，又为天下除六害，是民间的英雄人物。早齿正是六害之一，说不上是个什么样的怪物。只能从名字猜测，可能长着巨大的、如同凿子一般的牙齿。在寿华之野这个地方，后羿和凿齿交战了，双方各持武器打斗，但具体过程却并不清楚，各自用的什么武功招数也不知道，只知道最后的结局是后羿把凿齿射杀。为百姓除了一害，除了凿齿六害的另外五害，有前文被赐一经少咸山的亚鱼，以及九鹰、大风、风息和修蛇。亚鱼不必说，九鹰被认为是一种九头怪兽，能吐水火；大风传说是大智鸟。风息和修蛇，则是一头大野猪和一条巨蟒。一沙凿齿在寿华，这地方离昆仑虚不远。昆仑虚就是昆仑山，或者说是昆仑山的山底。昆仑山已经在西次三经出现过，又叫昆仑丘。为天地在人间的都城，当然是个了不起的地方。这昆仑丘的了不起，又是记载于《淮南子·地形训》，其中说：“昆仑之丘，或上背之，是未凉风之山；登之而不死，或上背之，是未玄圃。”登之乃灵，能使风雨；或上备之，乃为上天；登之乃神，是为太帝之居。看样子，昆仑有三重：凉风山、玄圃和太帝居。每登一重，就入了一重新境界。先是不死，祭之以灵，能呼风唤雨，最后就成了神，和天地住到了一起。登昆仑山，又是实现长生不死的一种方法。狄山或者汤山，原文并没有说明位置，不过一定也是在海外南京范围之内。这里葬着四位伟人，前两人是父子，且同为帝王；后两人也不平凡，一个身列五帝，一个内圣外王。帝库是帝尧他爹，然而帝库号为高兴氏，帝尧则号唐尧。又号陶唐氏，这是怎么回事呢？根据《史记·武帝本纪》及其所引注释的说法，高辛、唐、陶唐分别是帝王兴起的地方。帝库和帝窑因封地称号，所以称高辛氏和陶唐氏，有时也称帝窑。为唐尧，而帝库本为姬姓，帝尧则姓尹齐，库和尧只是他们的名，后来成为传世的称号。古人姓氏本不是一回事，而且来源很复杂，非之一端。像上面就有成父系的姓。即如帝库的姬娃，还有来自母系居地的姓，像帝尧姓伊祁；又有出自封地的氏，高辛和陶唐。所以，帝库和帝尧虽然是父子，而且同时源自黄帝一脉，但姓氏却不同。《史记·五帝本纪》。起自皇帝，皇帝自己就是姓公孙，名曰轩辕。而根据三国西晋史家黄甫谧的说法，皇帝长于姬水，因以为姓，所以又姓姬。轩辕之丘是他的居住地，因此他既名轩辕，又好轩辕氏。此外，他还好有熊氏、帝鸿氏等。然而，他为什么又被称为皇帝呢？因为依照帝之五德，皇帝属土德，土色黄，所以叫做皇帝。这下大家一定也明白，炎帝为什么称炎帝了。没错。他是火德之地，虞渊很可能是帝舜，文王当然指的是周文王。帝舜继承了帝尧部落联盟首领之位，二人合称尧舜。而周文王能够令天下归心，开启了周王朝的时代，他们都是很了不起的人物。岐山。也就是汤山的珍禽异兽，比较新奇的是离珠和柿肉。离珠这名字源自五行八卦，这一点在注释中已经解释的很清楚。而对离珠鸟的形态，古书上说金图作赤鸟，也就是《山海经图》中离珠就是一只火红色的鸟。至于是肉，则很有趣了。这东西听上去很像太岁，不是天上的木星，而是地上的肉灵芝，只是多了两只眼睛。它的肉吃也吃不完，先别说吃了会不会长生不老，光是充作家用就已经很不错了。冰箱里存着一块吃不完的肉，岂不是很省钱吗？还有几种神兽，古书上没有说清楚。吃酒，无论是渠流还是吃，都没有什么好说的。正如呼胶，也没有说清楚。我们也不必费神再去想了。南方五行属火，所以有火神祝融。这位祝融身世也很成问题，待后文再叙说。感谢收听，下期播讲第二卷《海外西经》，敬请收听，再会。